0: 又是全新的一期八年级毕业生，我是你们最喜欢的美工欧巴，你们好吧？大家好，我是陈同学。哎，今天又是一期远程录音，咱们今天呢又请到了一个因为这个学业和疫情又滞留到异国他乡的少女。那接下来呢，就让小白和咱们打一声招呼。大
1: 家好，我是三十岁被迫读博的小白
0: 。哎，哎。你看咱们这个电台啊，这个又来了一位博士。对、嗯，收听量不怎么样，博士倒多的不行啊。<笑>本来嫂子就是我们的学历天花板，结果紧接着后面又是肉葵啊，然后包括今天来的这个小白。今天呢，就是非常高兴能请到呢远在这个韩国的一个留学的少女吧，中年少女小白，<笑>带咱们一起了解一下她眼中。真实的这个韩国，就说有很多女生呀，包括我跟陈同学嘛，看了很多韩国偶像剧，都会觉得不太看，不太看、呃。咱身边这些女性朋友看这些韩国偶像剧啊、哎，都会觉得这个韩国欧巴很高，然后很,很帅，很绅士啊，是不是？所以说，到底他们是一个什么样子？所以说，今天咱们就跟小白啊，咱们一起好好探讨探讨。其实你也可以让咱们这个小白说说，为什么你要选择。去到韩国啊，去留学读这个博士，
1: 就是首先就是韩国比较近嘛，然后当时选择韩国就觉得，首先我寒暑假肯定是可以回国的，然后不像，嗯，如果去欧洲那边的话，可能会觉得回国一趟也挺不容易的，太、嗯、然后而且再加上一个就是，国内现在很多人其实也是跟我说过一些，就觉得韩国的博士可能会相对国内的博士好毕业一些。然后当时就觉得，嗯，那反正也要读博嘛，而且国内读博士的话，他可能，嗯，需要排队呀，或者是去找导师呀，可能会要求会更高一些。然后当时就选择先在韩国进行进修，但是结果来了之后发现根本不是想象的那么简单，<笑>然后非常的难，每天晚上上课，然后写论文，然后再加上我们的教授是一个五十岁，然后还没有结婚的。一心投身于这种教育事业的教授，所以他的要求会非常的高
0: ，光然后就觉得学习还是还
1: 是挺累的。啊、对他每天就是只剩下熬我们了，没有家庭
0: 啊。那你这个就等于还是一种曲线救国的方式，是吧？本来想着是在国外这个上博士能容易一点，然后回国呢，直接就是到这个高校这个任职当老师。结果一去发现，哪个国家的博士都不好读，都不好毕业。
1: 对，觉得还是有一定含金量的。而且韩国的学术氛围整体来说，我觉得它特别的严谨，包括我们写论文的方式跟国内可能就我之前感受到的不太一样
0: 、哦。然后就
1: 要求会比较严。
0: 其实我特别想问啊，就是你像我们经常也聊的这个东亚四国的文化特别像啊，你觉得这个就是韩国整个这个高校的这个学习气氛啊，嗯、你觉得跟咱国内的这种最大的区别是啥、啊？
1: 嗯，我觉得还是有的。首先啊，就是国内的本科生来说，其实就是基本上算是考上本科了，就
2: 就跟放松了一样，就毕就,、嗯、就毕业了、嗯。
1: 但是韩国不是的，而且韩国的学生相对他非常努力，因为嗯，韩国上大学这个他其实是。有那个比例的，然后其实上大学不是一件相对很容易的事情，他们也有高考。我觉得他们给我的感觉就是他们的学生都特别的努力，比如说教授布置一个什么课题啊，他们都会，嗯、呃，很认真的去完成，不像国内的很多大学生可能，就是对待学业这块会比较放松，但是韩国的学生都很努力。
2: 哦、韩国的高考好像一点也不亚于咱们的高考，是吧
1: ？是的，是的，韩国的高考还是挺难的。他们前段时间虽然有疫情，但是他们还是参加高考。包括您确诊的人，然后他们都会给机会让去考试
0: 。哎，那你说的这个是不是本科生？国内的这个，当然，我觉得这个跟学校本身还是有什么关系，跟
1: 学校有关吧。嗯、但是。嗯嗯，从中国整体来说，反正就是入学就基本上你不会因为就是如果你在这四年当中没有任何的，嗯、呃、非常严重的错误或者是违反校纪校规啊，或者是等等情况，一般你不太会被学校就是说让你不毕业。虽然现在高校也在慢慢改革，就是说会从这个毕业率去卡学生，包括已经现在已经取消了就是说大四的时候的那种清考，嗯
3: ，但是
1: 。嗯，整体来说还是说还是会相对好毕业一些，但是国外的话这边就会，我觉得会比较难
0: 。我身边这些朋友就是相对你说的这个，我能感觉到就是相对来说，刚一上本科那个就有点像放羊了，因为被压迫了可能十几年，然后一上那个大学，嗯、他还是有一点那种报复性的那种娱乐跟放松的、嗯、对对对对心态就，就就放松了，对吧、啊？对
1: 韩国来说，他们的学费是。大多数都是由学生自己出的，哦、因为他们的这个我大概了解过，就是他们的本科生基本上的这个学费很多都是由自己赚的，可能自己付的钱就会更珍惜吧。而且我听一个朋友他在这边已经待了七年了，他就是本科研究生，现在他也是硕博连读嘛。他本科的时候的那些大学同学，他说韩国人他们会经常会去休学一年。然后这一年的时间，他们可能会去旅行，或者去赚钱，或者是去进修。然后基本上他们的大学期间都会有休学的这个。这个时
2: 间啊，就在本科这四年当中是，是
1: 对他们可能会选择休学一年，嗯、然后去赚钱呀、啊，或者是去旅行、嗯、考一些什么等级证之类的。嗯、我觉得这个可能跟国内还是不太一样
0: ，对对对,对,对，差别比较大。国内上本科，就如果这个人休学或者啥了，感觉他可能就是犯了什么出事儿了，原则性错误了，你知道吧？就是这种感
1: 觉。对对对，嗯
0: 嗯嗯，像咱刚跟小白呢，咱们也。聊到了他去韩国留学的韩国学习的整个高校一个氛围啊。嗯，既然咱们又是聊到了一个中国以外的一个国家，咱们还是跟之前一样老规矩，让咱们陈同学呢从官方的角度给咱们就是简单的介绍一下这个。韩国的这个整体印象啊，虽然就是说咱们对这个韩国其实还是蛮熟悉，感觉上很熟悉,熟悉，但是呢，你去了解细节上的话，可能很多地方跟咱想象中的还是不一样。嗯啊、嗯，我在这边很简单的介绍一下
2: 吧。这个韩国呢，它全称是大韩民国，嗯、是一九四八年建立的，其实比咱们新中国要早一年。港台地区呢，也称之为南韩。它的国土面积呢，大概是十点二一万平方公里，和咱的浙江省是差不多大的，其实很小。嗯、对，呃，然后与咱们山东的这个胶东半岛隔海相望。韩国总共有五千一百万人口，大多数都是朝鲜族。占总人口大概有百分之九十九，它也是一个这种民族单一的国家。世界上很多国家都是民族性的国家。对，韩国它的一个简单的一个近代史呢，就是它在一九一零年的时候被日本吞并，就是在世界大战期间、嗯、二战期间，然后到一九四五年二战结束的时候呢，苏联红军和美军以这个北纬三八线，就是三十八度线这个地方，分别进驻到朝鲜的南部和北部、嗯。嗯两者在四八年后分别独立成了现在的这个朝鲜民主主义人民共和国和大韩民国啊，哦、呃，因为是当时是二战结束后，美军和苏军都是战胜国嘛，然后把日本打跑了，相当于是到了一九五零年，朝鲜战争就爆发了，嗯、最终在中国人民志愿军的帮助之下，啊、在这个一九五三年就签署了停战协议，然后朝鲜半岛呢也就沿着三八线。正式划分成了两个国家啊，就至此就延续到今天。对，至此就一直到今天。韩国呢，在二十世纪六十年代以来啊，政府实行这种出口主导的开放经济战略，创造了被称为“汉江奇迹”的经济高速增长时期。啊、就在那个时期呢，也跻身成为这个亚洲四小龙之一。嗯，目前韩国的国内生产总值按国际汇率换算下来，大概排在世界的第十一名。那很牛逼了啊,啊！很牛逼，那么小一个国家、嗯，你想，呃，人均呢，国内生产总值呢，大概是三万一千多美元，那相当牛逼，相当牛逼。中国才一万，啊、对中国才一万、哎。总体来说呢，就是韩国是一个地少人多、物资匮乏、嗯、经济和军事呢又长期被美国控制着的、嗯、这么一个国家。
0: 就是刚才咱们让那个陈同学呢，从这个历史角度啊，就是简单介绍一下这个韩国，也让。咱们这个听众在脑海中有一个印象吧，啊，对这个韩国可能这个认知就更加立体一些了。然后接下来咱们还是想跟小白聊聊，就是说他在韩国的这样的一个真实的感受。我特别想问你，当你第一次去到韩国的时候，就比如说你一下飞机，你第一眼啊，就看到这个韩国的整个城市风貌啊，还有人的这个状态，给你第一印象是一个什么样的感受啊
3: ？啊
1: ，就是。怎么是这样？就是跟韩剧里完全不一样。因为我第一次来韩国，其实不是不是就是留学才来的，就是之前有来这边旅游过。哦、对。然后那是一个非常冷的冬天，我就记得雪下的非常的大，把我的空气刘海都压没了、嗯。因为我觉得西安很少下那么大的雪。
3: 嗯。然
1: 后它雪特别大，当时就坐出租车，然后过汉江，看周围的就是建筑吧。反正我是觉得。怎么跟韩剧里差那么多？就是他们繁华的地方是也有高楼大厦，但是
2: 很少。他
1: 们对他们不太多，而且他们呢，尽管在非常繁华的地方，还是有那种很像城中村一样的那种、嗯、那种那种小楼，然后就是感觉像是那种自己盖的一样的那种，嗯、就让人觉得这个国家怎么好像跟韩韩剧不太一样
0: ？我听我朋友也有留学的呀，然后他说就是韩国首尔可能就是有那么一条街专门是给。这个影视公司拍这个韩剧用的，然后剩下的地方其实它的风貌看起来没有那么的美丽啊
1: 。后来不是来这边上学，就也不在也不在首尔，就会更偏一些。然后就会觉得我这个地方是一个村儿嘛，就是附近好像最好的建筑就是学校，然后学校周边就像是城中村一样。然后租房子也是，也看了一些首尔那边他们那边高校附近的一些房子，然后他们的房子。就感觉就这个房子，里面的设施包括那个新旧程度，都让人觉得很破，它的价格却并不便宜，然后就觉得哎呀，怎么跟想象的又完全不一样
0: ？毕竟人均 GDP， 他们是跟人家有差距的，所<笑>以心里还是有落差的，可能觉得。我靠！我花了这么多钱呢，租了一个这么烂的房子，对，跟咱们二府庄呀，什么的那种城中村一样的那那种房子啊？对对对、嗯，就
1: 非常像民房
0: 。是不是你感觉跟咱们这个上海、北京就一比，感觉就不能比？是不是这种感觉？
1: 如果拿城市整个的面貌来说，那肯定
0: 是不能比。你、嗯、你觉得那整体这个人的这个状态和风貌，你有没有一个直观的印象？因为为什么你看像咱国内啊，老是。开玩笑，呃，叫人家韩国人就是棒子啊，棒、嗯、子，这个跟他们整个人的这个风貌状态有关系，还是说就是单纯的一种戏虐跟嘲讽
1: ？我倒没什么感觉，因为我觉得韩国的男的整体来说都会收拾自己，普遍就是会，比如说出门都会擦防晒防晒霜这
2: 种。啊、<笑>那在人家那儿可能是一个很普通的行为、啊，是吧？
1: 对对对，然后他们会随时随地刷牙。
2: 随时随地刷牙，<笑>就是在商场的卫生间里。对、就是
1: 、对,对，商场卫生间里他们也会刷牙，然后会买那种非常小瓶的那种漱口水。然后女生的话还会从包里掏出那种正常尺寸的电卷棒，就是卷头发呀、啊、什么之类的。<笑>就是他们非常注重自己的这个外表。就因为我们现在目前上的，因为疫情的原因上的是网课。嗯，但是平常的话，他们是上的是面授课，嗯，然后女生一般都会化妆。然后如果你今天没有化妆，教授可能会问你，你是不是身体不舒服
0: ？整个民族都属于一个比较严狗的一个民族
1: ，对，就是非常的严控、
0: 嗯、啊。而且我现在知道，你这么一说，我知道为什么咱们这边人老称人家韩国人是棒子了，因为女生天天拿个那卷发棒。搁哪儿出来就卷头发？<笑>这棒子是这么来的吗？啊，估计是今中国人一看，如果说：‘啊，这就是棒子。<笑>我其实特别想问啊，咱们在这个韩国电视剧啊或者影像、呃、影视剧里面都会知道，咱们称呼这个什么韩国欧巴呀。就是我，我特别想问问你啊，你去韩国之前啊，就是你脑海中对这个韩国欧巴是一个什么样的一个印象？哦
1: 、呃，因为首先我不是非常的那个。呃，严控，但是呃，我是也看过韩剧嘛，然后也会觉得韩国的那些偶像剧里的男主角，他们都非常的浪漫、嗯，然后对女主角就是那种百分之百的好，非常的温柔，然后可能也非常的大方
3: ，<笑>哦、这个
1: 大方要划重点<笑>、嗯嗯、然后呢？我来了之后，我就发现，确实不是每一个拥有韩国身份证的男人都能被叫做韩国欧巴。
0: 就是这个“欧巴”这个词儿，真实的这个翻译，大概翻译成中文是一个什么样的一个意思
1: ？就是哥哥啊
0: ，就是就是哥哥
1: 。就是哥哥啊、然后、嗯，哪怕没有什么暧昧关系的，就是男女之间也会成为欧巴，只是一个称
2: 呼而已。那这个词是不是主要是女性叫男性用的
1: ？嗯，对对对对对，男性叫男性，他们有另外的词叫。用还是什么？那个那个词不太好发音。哦哦、
2: 韩国这个、哦、这个称谓是非常严谨的，是吧、哦？
1: 对对对，他们男生和女生的叫法好像有些是不太一
0: 样、哎嗯。啊，那你这么一说，我感觉整个韩国这个女生的随时随地可以卖萌啊、撒娇啊，然后。
1: 韩国的女生说话可能就有的也会比较嗲一些吧，就是她的发音啊、嗯、或者什么，可能给人一种就是他们在撒娇的感觉。但是其实韩国的女生，我觉得从性格上来说，可能也还是比较直爽的，就还是挺挺好的、嗯
0: 。毕竟跟东北离得比较近嘛，嗯、是吧？<笑>那给咱刚才说，不是每一个拥有韩国身份证的这个男性都可以称之为韩国欧巴啊？那我想问问你，就说这帮韩国男生的这个恋爱观啊，跟咱们中国的这个男性，或者说中国人对？情感的理解有没有一个比较大的一个区别啊、嗯
1: ？我觉得非常的不一样。韩国的男的吧，嗯，因为我我是没有跟韩国的男的在一起，但是就是我有一个朋友，他跟韩国的男生有谈过恋爱，嗯，听过他有吐槽过韩国的男生跟女生在谈恋爱期间是大部分啊是绝对的那种 AA， 比如说吃一顿饭。嗯，咱们可能也也也会，就是说是有这种 A A 的这种意识。对。然后女生有的时候可能会跟男生，比如说今天这顿饭我请，别的你请这样子对。对。但是他们韩国韩国的有的时候他们会连一顿饭，比如说三万块钱，然后我会跟你，你你一万五，一万五，这样就分的非常的细。就是现场，而且比方出来对，而且很奇怪的是，我也确实观察过，就是很多在餐厅吃饭的，最后买单的。好多还都是女生，可能他们下去会去进行分，哦、分或者是怎么、哦？但是他们的这种 A A 观念是非常的严格、嗯，而且就比方说，如果我今天就是男生看来就是，如果我今天请你吃了一顿饭啊，花了可能几万块钱吧，就是他们这边一万块钱相当于就约等于咱们那边的人民币就是六十块钱。
0: 哦,哦，我们一般很少很少对,
1: 对，然后我们然后他们去，比如说去吃完饭之后，女生就要会就是去请男生喝咖啡，就差不多会付出这种等额的这种价钱
0: 啊、哦，
1: 就是他们的这种 A A 观念非常的严谨
0: 。其实现在在国内啊，我跟你说，我觉得国内这个男生女生谈恋爱其实也有点偏向于这样子，但是国内不会就说咱们今天吃一顿饭花了一百五十八块钱。啊，咱们就一人得 A 到，他妈的连几块钱都一样。一般就是说吃饭，男生可能就会掏了把这个钱、嗯。但是呢，韩
1: 国男生会说的，嗯、他会他会直接的就是表达出来、嗯，这一点就是让我那个朋友非常不能接受。
0: 他怎么表达
2: 呀？具体？
1: 举个例子吧。嗯。然后就是我们那个朋友有一次跟她男朋友去吃饭，然后两个人其实吃的非常的便宜，就是吃了。大概咱们那边两百块钱不到的东西吧，嗯，然后出来之后，这个韩国人对他说说，你可不可以给我一万块钱的现金？然后说他要去买彩票，就是会有一种变相的让这个女生去买饮料，然后然后给他钱就之类的，然后就让我这个女性同学很不爽
2: ，就是换着花
0: 样的点你，对
1: ，对对对，就是这种感觉
2: 。
0: 我跟你说，跟你录这期节目非常有教育意义。就让我们身边这些中国女性朋友听完以后，让他们了解一下全世界来对比中国男人是有多好，多么委曲求全，并且有责任感的一群中国爷们儿，真的。嗯、
1: 对，而而且韩国男生他有一点大男子主义，就是从心底里有一些大男子主义，嗯、因为韩国其实家庭来说的话，就是都是女性在做饭啊、做家务打扫家务啊这种。然后我那个朋友她当时找的那个男朋友是。嗯，虽然他们一家都住在江南区，就是算是韩国首尔比较富的富人区、啊，但是他们是全家人都住在一个屋子里。
3: 嗯、然
1: 后，这个这个全家人不是指的是像咱们这种直系的，就是他们还有姑姑，哦、
0: 就是
1: 就这样子住在、哦、住在一个屋子里、嗯，就平时做饭什么的，好像是他姑姑在做，然后他们就是吃。哦、然后他们最夸张的就是他跟他弟弟。就是在网上有一个类似于，你可以理解为就咱们的优酷会员吧，就是这种，他们都会 A， 他跟他弟弟都会 A， 那我付多少你付多少，咱们一起来拥有这个账户
0: 。我作为一个中国男性啊，其实我自己打内心我是接受不了，甭说中国女人接受不了，其实作为我来讲的话，我觉得中国爷们儿一般也接受不了这个状态，因为我是能接受，比如说我请你吃了个饭，你请我喝个咖啡。或者看个电影啊，这个我觉得是有必要。但是，就是你让我把这个话，有的时候，比如说吃了饭花两百块钱，我就问自己的女朋友啊，我说这个花两百，你你需要付我一百块钱的这个 A A 的这个，说不出来啊、嗯。我觉得中国大部分男性是说不出来，而且。中国的大男子主义的这些男
2: 性是绝不可能让女生掏钱的。对，对
1: ，韩国人，所以这一点就很很奇怪，他们既大男子主义，然后又非常的讲究这些。嗯
0: ，对对对，所以说一定要强调这一点啊！到时候让你这个朋友可以写一写文章啊，然后投在我们的投稿链接里面
1: 。他他跟我说说，如果他觉得他跟这个男生再好下去的话，他很可能，嗯，连避孕套都要 A A 了。他说他实在是受不了。
0: <笑>我这个事情真有点太夸张了。所以有的时候特别奇怪，是中国这个大男子主义很有很有意思。这个是我的女人啊，她要花我给她的钱，嗯啊，她的所有的衣食住行穿都要我来给她来满足。这个是中国男人的这个大男子主义。但是呢，韩国这个大男子主义是啥？钱上的我不大男子主义，但是在家务事上，哎，他他这方面倒反而更加大男子主义。就是你得听我的啊，你得听我的。而且不给钱，对
1: ，我觉得这个其实跟他们的就是生活还是有关系的吧。因为韩国的学生，他们从本科开始就是自己挣钱，自己交学费这样子，所以他们很早就意识到了这个赚钱的不容易。嗯、而且韩国这个社会来说。
3: 嗯，其实他的压力也很
1: 大。嗯，对，他的社会压力非常大、嗯，而且他们这种上下级的关系，就哪怕我们是一起去吃饭，也能感受到，就是韩国人后辈对前辈的这种，就是后辈前辈的这种文化，是根深蒂固的。就中国人可能不太会有这种颜色，嗯、就比方说，我跟一个学长或者学姐去吃饭，我不会说给你端茶倒水，或者说是我就随便扒了两口，然后。就感觉像伺候你们这种感觉啊
2: 、哦，我明白。但是韩国人会哦，连这个大学里面的这个学长和学弟之间都会有这么严格的这种等级。对，对对
1: 对对因为刚好前段时间我们其他专业的学生，他们有跟韩国学生一起去拍一个片子啊，他们是电影专业的。最后庆功宴的时候，就结束的时候，就大家说一起吃饭，然后在这个饭局上，他就能很明显的感觉到，就是韩国的后辈对前辈的这种文化，就是会点头哈腰啊，会。就我吃两口，然后我就看啊，前辈文在说话，然后我就会去拿小菜啊，或者是什么，就是非常有眼色。<音>这个我觉得在中国是绝对不会有的
2: 。对对对，绝不会有。就是感觉他
1: 们这是一种文化，对对对包我觉得在学校里面都有这么明显体现的话，其实，在单位里面，就是在他们的公司里面对，这种文化是非常的、非常的根深蒂固的、嗯。所以很多韩国他们会有一些，比如说歧视新人呀这种
3: 、啊、这种恶
1: 习在吧？对。所以他们的职场压力也非常的大。这样再来看，就是男性买单这件事情，可能。确实是跟他们整个社会都是有关系的，嗯
0: ，无形中会给这种年轻人一种莫名的这种压力、啊，嗯，包括你看这个韩国的这个大学生啊，还有尤其是这种演艺界，比如说跳楼的呀，或者什么自杀的，都自杀率要比中国高很多，嗯
1: 嗯，比方说进这种公司，他们也是跟日本一样是有年限的
0: 、啊，所以他
1: 们如果。既然我要选择，可能我要进入公司这条这条路的话，我可能会选择更早进去，因为他们跟日本的那种进、哦、晋升是也是一样的、嗯，是根据年龄和你的那进单位的时间是有关系、哦。资历
0: ,资历就是有点像熬年限的那种感
1: 觉。对对对,
2: 对,对，是不是那个韩国人要是能进了三星，那就觉得牛逼了，非常牛逼了牛
1: 逼、啊。这个我还不太清楚，但是三星像他们这种。这种大财阀在韩国其实真的是开个玩笑，就说一个普通的韩国人，可能你出生在三星开的医院，然后你上三星的小学、初中，然后最后你还在三星的公司上班，然后最后死在三星的这种太平间呀，或者是
0: 这种就是、嗯，就是一个韩国人这一生绝对离不开三星,、嗯就
1: 是对开三星对，对，就离不开这种韩国的财阀
0: 。咱刚才聊的韩国这个男性这个欧巴啊，包括他的这个恋爱观，我一听，其实。中国男男人还是更好一些啊，就从我的角度来讲
1: ，从我的角度也是这样的
0: 。<笑>我特别想问，给你整体的感受啊，就是说，你觉得中国男人的长相和韩国男人的长相来比较的话，从你个人的这个喜好程度，你觉得更喜欢中国男性还是喜欢韩国男性的？嗯
1: ，韩国的男生其实我觉得他们长得就还蛮有辨认性的，他们的眼睛就是。嗯，丹凤眼我觉得会居多一些，嗯
0: ，就是真的是然后，
1: 嗯，也可以去做手术
0: ，就是
1: 我看到了大多数韩国男生好像丹凤眼会居多一点，大眼睛确实好像比较少。他们韩国男生我觉得主要就是会收拾，然后在他们的穿衣的这种色彩搭配上会比较注意一些，然后就是，嗯，他们的那个发型可能会去。特意的去收拾一下，但是我觉得以现在来说，就是中国的新一代的，现在包括很多零零后呀、啊，其实他们也是非常注重这个收拾的。嗯、所以我觉得，从我个人的审美来说，我还是喜欢中国男人，可能我也比较传统
0: 。之前我上初中的时候，我们学校来了一批这个韩国交换生呀，那个长相啊，我就是那丑到我都觉得没办法<笑>那个接受，你知道吧？那怎么能那么丑？这个咱不是，咱不是歧视人家来了，可能有十几二十个这个韩国女生对半，就是男女生都有啊。这个男生啊，首先长得就是那种我看不见他的眼睛，脸上呢就是皮肤也非常的差，脸都很平，这是我对他们直观的印象，脸都很平，然后颧骨很高，这个是我初中的时候见他们整体给我的这种平均长相的这种感觉啊。他们其中号称是他们。校花的一个一个女生啊，校花，对对对，初中时候说是他们校花。我问这个女生，其他女生都说我们都没谈过恋爱，因为我才是刚刚上初二嘛。记得。嗯、说这个是我们的校花，她什么男朋友很多，好冷个儿。我他妈一看啊，就是皮肤好。这个女生皮肤确实比其他的这个男生女生皮肤好，但是没有鼻梁，塌鼻梁，然后脸特别的平，嗯、特别的大。然后就是白一点，然后比其他的这个女女生的优势就在于白，然后就告诉我这是他们的校花、嗯，但是他们有有一点很厉害的什么，当时来西安的时候啊，呃是大冬天，全部都是光腿、嗯，愣动，这一点我倒是挺佩服，但是那个长相真的我我是不敢同日。你看到的都是他们动刀之前的样子，对，然后。我当时跟那个交换生那个女孩啊，就是交流呢，然后她就跟我说，他们的家长啊，可能真的会在比如说十八岁啊多大的时候会攒一笔钱，就类似于送他们去整容，就像送他们这个成成人礼一样的这种感觉。我我是对韩国人的这个长相啊，就是我觉得，就是电影明星是电影明星，整体韩国人这个平均长相，我觉得。反正从我那个年代来看，我觉得不如中国人的平均长相，就不知道你在韩国的这个感受跟我是一样的还是？
1: 我觉得就是在首尔的话，女生看起来就是会更洋气一些，可能穿搭什么的更好一些。然后你像在我们这种啊，稍微不是首尔的这种啊地方，就是可能穿搭会随意一些。然后我之前有去过釜山，嗯
3: 、我觉得很
1: 奇怪的是， oh. 釜山那个地方的女生就是。就是穿搭很丑，就是跟首尔好像完全不是一个感觉，就好像很村。就是从长相来说的话，嗯，韩国的女生多少都是做过，而且是比较能看出来的那种
0: ，就是她们
1: 可能会去打一些针啊，然后脸部可能会比较饱满，然后会去割一些双眼皮儿、啊、呀这些，因为割双眼皮儿实在是太多了，所以有的、嗯。时候不太在乎这些了，对
2: ，就等于说在韩国社会当中，整容这个事儿就是真的是一个非常普遍的一个行为，是吗
1: ？他们非常注重这个，然后整容的这种，嗯，我们这边他们这边叫做皮肤科，然后就会很多、嗯，然后这种皮肤科呢，有的，呃，因为我前段时间刚好长痘痘，然后我也去看了一下他们的这个皮肤科，嗯、他们这个皮肤科是分为。分为，我觉得是分为两种吧。有一种是那种像是，就是有点像全科医院，他们包括连脱发他都会给你治。然后还有的就是他可能就像类似有点像偏向于美容院这种，可能只是做一些这种基础的管理、皮肤管理这种。然后我当时是都去了，然后都大概去了解了一下。他们这边就是做一些很皮肤管理，它其实是非常便宜的，就便宜到就相当于你在这边喝一杯咖啡的价钱
2: 啊。那、哦、我们上期那个一
1: 连锁的店
2: ，对，有女生就提到在韩国这个皮肤管理非常的便宜
1: ，就是韩国的，嗯，很多的这种，尤其是大型的这种连锁店，它的这种皮肤管理、嗯，尤其是基础护肤的这种管理，它会特别的便宜。然后，但是如果你一旦用什么激光啊。什么上手术啊？这种其实我觉得跟国内可能差不
0: 多。我是觉得啥、啊，就是国内的人均长相的这个需求啊，其实还是没有韩国人的这个需求多。<笑>真的是，我唯一有幸跟那几个交换生，我是真的是，因为我之前也看过一些韩国的这个，比如说偶像剧啊，或者是啥、嗯，让我觉得这个跟影视剧里面这个简直差的简直也太多。你说的那个长相就是特别标准朝鲜半岛
2: 的人的长相，对
0: 他们就已经让我觉得不是说长得不好看，而是长得整。整体水平是丑，他们当时那种感觉。
1: 他们因为我看大学里面、大学院里面的女生，其实普遍都还是，就算你是觉得她鼻子或者嘴巴，你觉得她长得不好看，但是她其实整体给你的感觉，其实她都会收拾的比较协调
3: 。哦
0: 。就
1: 韩国的女生在收拾和打扮这个上面
3: ，
0: 还是,是
1: 我觉得还是挺厉害的。
0: 嗯、咱刚聊的这个韩国欧巴，啊，这个男生的话。他对这个皮肤管理啊、打针、整容这件事情，他们也也是会，就是很普遍，也
1: 会，也会，哦、也也非常的普遍。你去皮肤科登记的时候，类似于咱们那儿的挂号吧、嗯，就是你会看他那个大厅坐着的，也很多都是男生
0: 。中国现在我觉得像咱们这个年年龄段，还稍微有一点啊，就是觉得男生要是他妈的抹个防晒、抹个什么 BB 霜啊、那个哦，然后要不然什么皮肤护理下去，嗯、这狗儿是个娘炮，你知道。在我们这个就是现在这个已经属于中年男性的这个思想上，还有那么一点点残存的这种概念啊。你你在国内，你普遍能发现，就是如果是男性做皮肤管理，这个男生啊，一般他都可能就偏一些 gay 里 gay 气的感觉。但是现在年轻一点的这个，就是你刚所说的零零后啊，嗯，很多了，很多了、嗯，人家就可能男性。去夜店之前还会呃抹粉底啊化妆这种啊、嗯，都会很多。
1: 韩国这边还是很普遍了，我看他们男性还有纹眉的呢，可多了哦，做双眼皮的纹眉的可多可多。
0: 中国人传统意义上的谈恋爱就是，哎我要谈了恋爱，我跟你负责到底，我要跟你，比如说一辈子。中国传统观念是有这种啊这种观念的，就是韩国青年有没有这种观念，还是说人家就是开心我就在一起，不开心我就。去你的，就拜拜，就完了
1: ，就是后者吧。而且我觉得现在的年轻人，可能大多都是这种这种
0: 观念。对对对，也
1: 也没有说是我跟你一谈，我就得非得跟你走一辈子这种。而且我之前看新闻这边也说过，就是因为韩国的这种社会压力比较大，然后包括经济啊，就是年轻人的经济压力也比较大，所以很多现在的韩国的男的和女的，他们都不会选择去结婚。就是过早的结婚、啊，因为他们都觉得在双方收入没有到达一定程度的时候，啊、这个婚姻他们会觉得非常不稳定没有保障，所以他们都会、嗯、对都会选择晚婚，都、就是三十岁以后结婚的这种非常的多
0: 。中国年轻人跟人家现在也越来越像，对，就是日本、韩国传统的就是这样、啊。对对对对对，生育率低嘛、嗯、啊，所以说就是这个社会发越往前走啊，他这个有有可能。最后都往一个点上去发展了，是
2: 的
1: 。哦、因为生育率低这个问题，韩国是不允许堕胎的
0: 。哦，那就麻那还麻烦，那怪不得避孕套要 A A 呢，哎、那,<笑>那得多贵啊！嗯<笑>、呃，那你就住院，你在那边一定要小心<笑>啊，一定要小心。<笑>我
1: 没有啥好小心
0: 的<笑>啊，把自己宅的还很干净啊。
1: 他们韩国这边是不能堕胎，然后所以他们经常会举行那种游行。就是类似于抗议，他们经常会抗议去青瓦台啊那边进行抗议、嗯，然后他们这个堕胎这个已经抗议了很久很久了，到目前为止应该还是违法的
2: 。那应该还是有一些那种黑诊所之类的吧？嗯、那肯定有
1: 。那应该那肯定也是、嗯、肯定也是有，但是可能我觉得就是没有什么安全保障吧。对
2: 对对，或
1: 者可能很贵，可能对，可能还会有一些，比如说出国去
2: 堕胎，啊、可能也会有。啊、离中国这么近，嗯就
0: 是、<笑>又便宜，<笑>对<笑>啊，对，随来随做，当天呃就是痊愈，可以下床走了。<笑>就是咱刚刚聊了很多这个韩国男性啊，我也特别想了解了解，就是韩国女性啊。韩国女性对于找这个男友啊，或者是老公，他们有没有什么他们自己特殊的这种要求啊？中国女生到现在为止啊，就说如果你找男朋友，那可能就说找个个子高的、嗯、帅气的、幽默的。嗯。但是如果找老公的话，她还是想找一个，比如说有钱、条件好的、工作稳定的这种。起码有有房嘛？啊，起码有,、啊、有房有车,有房、啊有房有车啊。有房有车，对、啊，这是基础的这种一些要求。嗯、那不知道就韩国女生他们那边的要求。跟咱们这边有没有一个比较大的区别
1: ？这个我觉得可能也是因人而异，但是从整体性上来讲的话，女性在选择伴侣的时候，她都是希望去选择一个，就是择优嘛
3: 。哦、啊，嗯
1: ，对，就是择优嘛。那这个是肯定的、嗯。但是我觉得韩国女生可能对物质方面的要求不会像中国女生这么的，比如说你像你刚刚说的有房有车这个。对。因为韩国很多年轻人。对，很多韩国年轻人确实就没有能力达到这一点
0: 。关键是父母也、嗯、也没有攒着攒着想帮他们，就说哎，我直接给你买一套房或者啥
1: 。对，因为韩国的父母不太会在经济方面给孩子很多的这种帮助、哦。嗯，当然也会有，但是不太会像中国这样子，会可能父母一辈子的钱就是拿来给孩子买一个房子。
3: 或是
2: 怎
1: 么样、哦？韩国人不太会这
2: 样子。那要是让年轻人在首尔买一套房，那可不真是买不起啊、哦！那是是
1: ，是因为首尔的房价现在是非常的贵。
2: 他们最远能住到离首尔有多远的地方？
1: 其实因为韩国本身就不大嘛，基本上不在首尔，在首尔附近的话，嗯，开车也就是几十分钟吧，一个小时，我觉得就能到
0: 啊、哦哦。那到到附近啊，
1: 嗯嗯，很近很近
0: 。我听这个小白整体说的是啥意思？就是。你只要有钱，不管在地球上任何一个国度，那你都吃得开。对你都是个优质男性，那可、呃、对吧
1: ？因为最近其实很多综艺嘛，就是那个秋瓷炫和于晓光，就是他们就是韩国女的，啊、但是是嫁了一个中国老公、嗯。有一些综艺在韩国也有播，嗯、其实也有一部分的韩国的，就是女性会觉得中国的男性可能啊，原来是这个感觉啊，就特别好。嗯、包括婆婆和公公给彩礼呀、啊。或者是就平时给压岁钱呀、啊啊，这种对
0: 对改口费什么的，韩国的女生觉得
1: 哇，好好啊！我了解到就还有挺多的韩国女生现在其实觉得嫁中国老公也是一个不错的选择，而且从经济上来说，可能中国男生可能更大方一些。对对韩国整体来说，他是一个不太会，就比如说朋友之间或者同事之间或者哪怕恋人之间，他们不太会送那种非常贵重的礼物。你像他们也过双十一，他们的双十一是送那个巧克力棒。就是有一个饼干、嗯啊，饼干外面有那个巧克力涂层。啊、他们的这个节日就是给情侣之间送这个，就表示爱意的一个。
0: 啊、这玩意儿你要在中国送，那你就是没有心意，知道吗？你就是没有用心，拿这来糊弄我呢、啊。对，真是的，也确实是咱社会这个长期这样子。<笑>对，女生还是习惯
3: 我一
1: 直觉得，就是中国、日本还有韩国，就拿这三个国家来对比的话，中国的女性的地位是非常高的。啊
0: 真的，你说的这个真的是一定要让中国女性好好听一听。
1: 这个相对也是因为中国女性经济相对来说比较
0: 独立吧，立哦、但中
1: 国女生都是去上班的对对对，不像日本的，她很多一结婚就家庭主妇了，吃喝用度都得向老公伸手。中国女性在经济方面的独立，可能也是造成了这种比较自信呀，有话语权的这个原因。嗯
0: ，那你觉得韩国人啊，就是对于中国人的真实的态度和这个印象？到底是一个什么样的
1: ？不管是同学之间的，还是教授啊，还是什么，都是对你还是相对很友好的
0: 。你在那边生活的话，有没有觉得韩国人对中国人有一些固有印象
1: ？固有印象的话，可能会对朝鲜族有一些固有印象，因为很多韩国的
0: 啊，你说对中国中国的朝鲜族有一些固有印象是吧？
1: 对，因为在韩国这边很多都是中国的朝鲜。族。因为朝鲜族他们有语言优势嘛，因为朝鲜族他们说韩语嘛，对对对然后韩语就相当于感觉像他们第二母语一样语、啊，所以他们在韩国这边生活是没有任何问题的。哦、然后所以以有很多中国的朝鲜族的人都在韩国这边打工啊，或者是生活啊什么的、哦。可能也是因为早期吧，然后在韩国这边做过一些不太好的事情，包括很多韩国的这种影视剧、对对对电影啊对对对、电视剧里面会有一些。对朝鲜族这种形象就是设定的都不太好的这种，所以给韩国人整体的印象来说，如果说固有印象的话，可能是对朝鲜族这个印象会比较不太好。因为我就记得有一次我去喝咖啡，就是在咖啡厅里面，就当时也有蛮多的人，然后那个老板娘还挺热情的，就跟我们聊天，就问问我们是是不是中国人，我们说是，他说问我们是不是朝鲜族人，我们说不是，他说嗯，他说他觉得可能他之前没有去过。中国的时候，他觉得可能朝鲜族人更好接触，因为毕竟都说韩语。嗯、但是他说他去了之后，他觉得啊汉族人反而好像更好接触，因为汉族人好像不会有什么坏心眼儿。然后他还说他前段时间被朝鲜族人骗了几十万，然后就很生气那个样子。
0: 那可能就是一是影视剧的印固有印象，二一点就是极个别这种朝鲜族的人占据了这个语言优势，嗯、他就更容易干一些对、啊。对，本身就没有这个语言优势的人，其实你说你去骗一个韩国人，你咋去骗？对，你语言都没办法沟通。对，有利有弊的
1: 。但是我也有同学是朝鲜族的人，他们就特别热情。嗯，他们是就是东北这边的，然后跟你说话的时候会说东北话，然后他们就是朝鲜族人。对，嗯、然后他跟你。他就是平时对你特别热情，然后你有什么困难找他们帮忙，然后他们都会特别乐意。我其实觉得，不管是哪个哪个民族，或者是国家或者地区的人，他都会有好有坏。我觉得这个不能不能、就是、咱们还是就是、就是、对对
0: ，因为有的时候某国家或者是某某一类人群对你的固有印象、啊，其实就是一些影视剧或者极个别一些人的行为，他就。让人家造就根深蒂固的这种印象啊！哎，那韩国人，呃，打骨子里他的那个认知是觉得中国是一个非常大的一个国家，还是说他其实对中国也没有什么概念？
1: 韩国人对中国人，包括对中国，都是比较友好，而且都觉得中国是一个非常大的国家，这个是无疑的，这个他们都。嗯、但是我觉得很奇怪的是，就是韩国人其实对日本人特别有敌意
0: 。那他。那因为有有历史原因嘛，那跟中国对,对有历史原因，
1: 就是到现在为止，然后韩国人对日本人、嗯，他们包括他们抵制用日货，嗯，就是他们就是非常的对日本人是有很大的意见
0: 。韩国人恨日本绝不亚于中国人，对
1: ，是的，是的
0: ，是的。我特别想问问你啊，他们那边的这个消费啊，跟咱们就是消费的这个观念啊，有没有一些区别啊？他们会把钱。更愿意花在某些方面和咱们这边不太一样
1: 。嗯，我觉得就是拿我目前来说接触到的事情来说，就比如说化妆品这件事情
3: 。嗯，对。他
1: 们很多的女生会在那个他们的奥 l a 亚，然后去买一些化妆品。然后他们也有他们自己的那种化姐榜单，然后就是会他们每一年，然后韩国的就是评出这个什么水乳的啊、呃，什么香水的或者各个各个类型的，然后第一名。然后这种就是韩国人经常会买的，而且都是价格会相对来说比较便宜的，几百块钱就是这种的化妆品他们会用的会比较多一些。而且韩国的女生在买这个之前，他们都会就是去做功课，他们的消费还是蛮谨慎的，不会就是像中国现在可能我给你种草一下，然后你要可能我连试用都没有试用过，然后我可能就会哎这个、还挺好的，那我让我也买一下，我试一下。但是韩国的女生大多在买一个东西之前可能会。就做的这种功课比较比较详细，然后会去看一些成分表，觉得这个东西啊对皮肤哪些是我不能接触到的成分，哦、然后这样子他们才会去买，消费还是会比较严谨吧，嗯、还是会比较理性，嗯、会比较严谨、嗯。然后就是他们会喝咖啡，他们在咖啡上的消费简直就是让我觉得
2: 惊天为常震惊、嗯嗯，他们是不是咖啡比较便宜？就是
1: 也不便宜，他们一般最喜欢喝的是冰美式。嗯
0: 嗯，一杯大概得多少钱？嗯，跟我很像
1: 。嗯嗯，冰美式的话，一杯就是十几到二十几不等，就
0: 这样、哦。那也不便宜。但
1: 是他们就是会每天都喝，
0: 对对对
2: ，天
1: 天都喝对对对，一天可能会喝一两杯这样、嗯。而且韩国的这种咖啡文化实在是太广泛了，就我当时去济州岛，济州岛它有一些就很像村儿里面、嗯，就是没有被开发完全的村儿里面的那种。都会有一到两家那种网红的咖啡店，就是装修的会非常的好。然后韩国人在咖啡店的装修这方面确实是非常的独到，就是可能一条街上面一百米之内或者五十米之内就能开好多家咖啡厅，然后这每一家咖啡厅的风格都不一样，然后都非常的吸引人，然后都会有很多人进去，就是拍照呀、嗯、打卡呀之类的。
0: 韩国这个物价这一块啊，这个水平咱可以好好聊聊。你可以跟我们聊聊，就说韩国，因为它整体的这个人均 GDP， 其实人家属于一个正儿八经的一个发达国家，对吧、嗯
1: ？我觉得会比中国高一些，因为其实我们这边也有那个菜市场，但是因为疫情，然后我一次都还没有去过。嗯。然后我都是在就是附近的一些超市里面会去买一些东西，然后超市里面它的菜都是会给你进行一个分分割，然后那种独立包装，就是像那种,种菜。对对对对、嗯、然后那个的价格来说，我觉得相对比国内肯定是要贵很多。就拿西红柿来说，嗯、我觉得西红柿是我在韩国见过，就让我觉得贵到不可思议的一个一个菜。它西红柿可能两三个，可能就要卖好几十
2: 。哦，那太贵了。
1: 对，非常贵。然后泡菜其实也很贵，就是我们当时。来韩国之前，我们当时就是开玩笑说，哎，这未来这肯定是天天要吃泡菜了。嗯，结果来了之后发现，其实你泡菜都吃不起，嗯、啊，
0: 根本吃不起。对、啊，泡
1: 菜其实很贵。其实韩国人他们家里面是有两个冰箱的，一个冰箱是专门来放泡菜的冰箱，嗯、然后他们就是一般就是会自己去做泡菜，所以超市卖的泡菜就会非常的贵
2: 。它是不是种类也、嗯、很多？就不光是白菜的、嗯
1: ，韩国的泡菜有上百种。嗯
2: 哦、嗯，就各种各样的、啊啊。然后，如
1: 果你去对、嗯，如果你去那种店里面吃的话，他会给你上就是饭前，他会给你上一些免费的小菜。那这些小菜里面很多都是不同种类的泡菜。嗯
2: 啊，我今年就看新闻，那个当时中央台的新闻就说，今年韩国白菜的价格让老百姓都泡不起泡菜啊。
1: 对他，一颗白菜可能会卖六七十
2: 人民币上。
1: 然后可能有的有对人民币六七十，然后有的可能会上百。啊啊咱这儿咱这儿一斤
2: 大白菜两三毛，<笑>那确实。反正
1: 超市卖的那种泡菜，一小包吧、嗯，就一小包，像手掌那么大的一小包，嗯、可能也都要七千六七千这样子的价格
3: ，六七千
1: 就相当于四十多块钱
3: 。确实，确实，就觉得、嗯、
1: 我当时来了之后，我发现泡菜的时候，我说这个泡菜的价格让我觉得很吃惊，就是跟我想象的不一样，原来泡菜都这么贵。
2: 那那个什然后他们的水果很贵
1: ，烤肉,烤肉相还相对来说就是比较便宜。你像我们，就是学校附近的一些烤肉店，可能才一两百吧，你就能吃的很好、哦。就
3: 是
0: ，
1: 它是那种套餐呀，或者是就会让你吃的很好。相反他们的这种水果就是按个卖的那种。嗯
0: ，嗯那还是会很贵。这方面的物资比较匮乏，全靠进口。对,对
1: 他们有的时候送礼就会拿盒子，然后拿那种黄布。包水果，然后去送礼，感觉，然后这个就相当于是很好的那种，就是礼品
0: 啊、哦，非常珍贵啊。就是、啊、交通，然后
1: 交通的话，他们交通是这样，像我们一般都是坐地铁或者是公交车这样子，嗯、呃，首尔一般是坐地铁，然后我们这边像村里面这种就是公交车，嗯、然后他们这边上车和下车都是打卡，然后一次的话费用大概就是十块钱左右吧，你可以这么理解
3: ，十块钱然后
1: 但是。对人民币，但是它是可以在半个小时之内可以转成，转成的话是不需要钱的
3: 。哦
1: 啊、嗯，然后但但是如果你是只做一次，也是这个价钱。你转成、嗯，哪怕你就转十次，在半个小时之内都是这个价钱
0: 。哦、那还是相对较贵的对。嗯，就是反正我、嗯、我我感觉全世界来讲哈，中国的公共交通是真的偏便,便,、嗯、便宜。嗯，那那那边、哦、还有、嗯、韩
1: 国的倒垃圾，他们也是收费的。这个就是因为他们的垃圾就是也是实行这种垃圾分类，但是我不知道目前就是西安现在执行的怎么样。因为上海那边就是听说应该是非常严格的。韩国这边它的垃圾袋是比较贵的，它的垃圾袋里面是包含了这个垃圾清理的费用。然后所以你就算吃外卖也是像上海一样，也是需要给人家把盒子什么分类啊、洗干净这种扔的，包括大件的这种家具。大件的家具扔的话，你是先要去便利店买一个标签然后这个标签贴到你的这个要扔的这个家具上。才会有这个垃圾公司过来给你拉，就是人家看到你这个上面有标签，哦、人家才会拉走。对，就是你掏过如果你没有标签的话、嗯，就是不能扔、哦。对对对，你不
0: 能扔。那你说咱们，比如说那像小区收的那个垃圾费啊啥，什么是也是那太少了？哦、太少了。太少了、啊啊。你那个是小区的工作人员帮你收拾这些的费用、嗯嗯啊、
2: 并不是交给社会的
0: 、啊、哎，在韩国的这个收垃圾的这个这个费用大概是一个什么样的一个水平？
2: <笑>
1: 收垃圾
0: 啊。是不是都逃了
1: ？<笑><笑>对，因为我呢，我
0: 这就证明你是个实实在在的中国人<笑>啊！你是个正宗的中国人。
1: 我跟当时刚来这边的时候，很多朋友就跟我说，说你扔垃圾的时候一定要不要把你的个人信息扔在你的垃圾袋里，因为有的时候人家会翻的。<笑>会罚你的钱，哦、所以我就算了，我我就算，比如说买了快递，快递盒子上不是会有我的那个地址、电话什么、哦嗯，我都会先把它撕碎，然后分在不同的垃圾桶里面扔掉
0: 。可以可以，据你了解的话，就是人家正常的这个本国国民自己就是垃圾分类这块大概的一个支出，大概是一个多少
1: ？这个我是听朋友之前说我说还挺贵，一个袋子好像要几块钱
0: ，几块钱人民币？那你？这个
1: 对对对，然后因为你这样扔的话、哦，你可能一两天你就得扔一袋吧。对，所以这样一个月下来还是挺多的。嗯、然后像我们住的这个地方，它是会收物业费的，然后物业费也非常的高，哦、因为我知道国内的物业费是按平方收的嘛，对，就是、你一平方一块五这样或者几块钱这样子、嗯。但我住的这个地方就二十五平方，但是我每个月就是物业费和水电是一起收的，基本上下来就得五六百块钱、嗯、人民币。然后再加上冬天，他们这边是自己烧地热，嗯、啊。就是他们韩国人都是自己烧地热。嗯啊、然后加上地热费的话，光一个月的物业、水电还有煤气这一块就得一千多块钱
0: 。那、啊、那确实是很高了、嗯啊。对，我
1: 就觉得很高
0: 。而且你还不是在首尔，你要是在首尔的话，这个东西可能会更贵。嗯
1: ，首尔的话，相对房、嗯啊、租房子就会首先会贵得多
0: 。对他们这块就是说住宿的这个。这个物价大概是多少？就像你现在住的这个房子，它租金是多
1: 少？嗯、呃，像我们学校附近的这些房子，基本上就是在三百五十
0: 万。这这这数字听得我害怕
1: 了。四百六十<笑>万，然后这个大概是多少钱呢？我给你算一下
0: 。呃、你可以，嗯、呃，你可以整合一下、啊，因为这个数字我听起来，我都。感觉要在北京买一套房感觉，<笑>大
1: 概就是两万。我说的是年啊，两万一年，当、哦、然、哦、是,是不加物业费的，不加物业水
0: 电的。那他这个单房租来说不算贵，嗯，还行，不算贵。可能也是专门给学生的啊，学生准备的。对、嗯，因为你这个租的房估计也是那种、呃、单身，类似于单身公寓那种嘛，不可能像咱城中村那种房。
1: 嗯不，他就是城中村那
0: 种，房、哦。<笑>那
1: 种你说的那种叫、哦，在这边叫阿帕特，你说的那种我理解就是像咱们的那种拎包入住，高层
0: ，对对对,对，拎包
1: 入住、嗯、那种高层就装修有装修好的、哦、那种房间的话会更贵一些，像我们住的这个地方，它的押金会比较少，他们你像住那种阿帕特，他们的押金可能就要两三万人民币。
3: 哦、oh, ，那确实是
1: 。然后他们的嗯，物业费和水电费就会相对更高一些。我有一个朋友是住在阿帕特的，然后就也有一个特别搞笑的现象，就是有一次我们去他们家吃饭，然后突然他们家就想起了强制性的那种广播通知，然后我们当时就很惊讶，他都已经见怪不怪。他说我这个广播通知一天有的时候就能通知两次，频率还是很高的，然后就会通知你一些今天我们这个小区可能要装维修这个电梯。明天我们可能要停水，或者就是就是这种日常通知，但是他是他是直接给你入户的，就让我很震惊。就是比如说咱们的物业通知可能会贴一个告示在电梯门上，或者是怎么样，他们那个是直接给你在房间里装了一个无法关掉的一个喇叭，控制就是一个喇叭，然后直接装到你的屋，给你强行通知
0: ，就直接给你装到房子里头。
1: 对，我不知道这个是所有的房子都这样，还是他们那小区是这样，反正我当时还是觉得挺吃惊的。啊，就是给你强行通知
0: 啊，那所以你刚,刚说的，你那个租房子的那个价位，就等于类似于在咱们城中村租了一套房子。嗯
2: 嗯
0: 、啊，但是条件是不是还是能略好一些
2: ？
1: 条件的话，它就相当于这个房间里，就当我租这个房子是没有床，床是你自己需要买，因为很多韩国人他们不用床嘛，他们就是买那个床垫、哦、直
2: 接放地上。啊、哦
1: 嗯嗯，对对对，然后像我就是需要床。我觉得直接睡地上，你再烧地暖就特别的干
3: 。对,对，然后可
1: 能就我需要自己给我自己买个床，然后除了床不带之外，然后他的房间里面就是带冰箱、带微波炉、然后带煤气灶、带个书桌、带个衣柜。就这样、啊，带个洗衣机，这样子，其实就是你还是能用的啊还
0: 、嗯，还是还可以的，比那个咱所谓成功房还是要高一个、嗯嗯、对高一个档次、啊，高一个档
1: 。次。对他可能就是在装修方面，他、啊、会特别的老
0: 。租房那个价位不算是太贵，当然这个也也是一样、嗯，不是在这种首尔大城市。我总觉得是不是韩国他妈，我咋听了半天了、啊？韩国是不是只有首尔一个大城市？为什么感觉呃，要不就是首尔，要不就是首尔之外？啊，就是釜山也还可以、啊，就是这种感觉
1: 。釜山算是相对比较大的一个城市，嗯、但是釜山，你像，嗯，它那个海云台那个附近，它就已经不算是釜山了，他们那边叫什么海云台还是什么直辖，就是类似于咱们的北京啊这种，嗯、就像是直辖,、嗯、直辖市这种感觉。嗯、对对，然后那一块的发展会特别好，你就是去旅游的时候，你能看它那边全是高楼，嗯
3: 、新
0: 区，
1: 对新区的那种感觉。然后剩下的就是首尔。
0: 你觉得就是在韩国你生活的这这一段时间，有没有让你觉得物价上有某些东西贵到你觉得很离谱？就是你通过咱们中国人一个眼光，觉得这玩意儿怎么能这么贵？在韩国，
1: 让我觉得贵的特别离谱的就是西红柿和
3: 水果
0: ，<笑>我就觉
1: 得水果怎么能这么？因为我是一个挺爱吃水果的人，嗯啊、然后来这边之后，我就觉得它水果怎么这么贵，而且品种特别单一。我来这儿之后就没有吃过芒果。哦，就是热带水果很就,就没见见不到。嗯
0: ，估计你见着可能也买不起，太贵了
1: 。而且他们对对对，就非常的贵。而且他们现在就是很多韩国人，因为这种新鲜水果太贵了，所以他们很多人会选择买那种就是冷冻水果
3: 。哦，就是他
1: 们会把水果冻成那种冰疙瘩，哦、像冷冻蓝莓、冷冻草莓，在超市那种冰柜里面买。然后你买回去之后，你把它冻在冰箱里，然后你吃的是那种冰冻水
0: 果。那化开？这个我就觉得。就冻梨嘛，东北不是有能吃的梨能是就是还是贵，对
1: ，因为可能我觉得就是贵吧，然后所以他们会把水果就进行这样的保鲜。但是作为中国人来说，我就是觉得水果就要吃新鲜的。对
0: ，因为你看咱中国这个餐厅，随便一个就是稍微差不多一点的饭店啊，他都会给你提供免费的这个西瓜呀或者哈密瓜这种水果。在韩国是、啊、西瓜
1: 在这边，对我想到了、啊、你说让我觉得贵的离谱就是西瓜，他一个西瓜可能会卖到一百多。人民币
0: 。我在网上看到，就很多人说韩国人吃西瓜是他妈切成片还蘸点盐吃，有没有这种吃法在韩
1: 国？那我倒没见过啊
0: 。但是他们肯定是不,见过他们这样不舍得拿勺挖着吃，像咱们的一人一半抱,抱在怀里这么吃，是吧
3: ？
1: 对。然后我们现在会去哪个地方吃水果呢？就是我们会去自助火锅店
3: 。哦<笑>。
1: 因为在这边就很多中餐嘛，然后其实中餐其实在这边也是很贵的。我想起来，嗯嗯、中餐也是很贵。你比如说一个炒菜可能就要卖一万八的韩币，一万八就相当于是一百多块钱、嗯，就相当于是你随便吃一个米饭炒菜，那你肯定不能只点一个菜吧？
0: 对对对，嗯啊、那你就
1: 这一顿下来就得四五万
0: 。哎，那你一说这个，我特别想问，就是说韩国人对中餐这块儿，你觉得他们的喜好程度到底大不大
1: ？韩国人特别的奇怪，就是他们认为中餐就一定有锅包肉和炸酱面。
0: 那就是东北，东北啊，对东北的印象、嗯，他
1: 们还挺喜欢吃炸酱面，但是他们的炸酱面跟咱的那种老北京炸酱面是完全不一样
0: 。哦、一样对对对，他们是那种甜口的炸酱面。对对，我知道对。嗯，而且够黑，主要是、嗯、真的。韩国那个炸酱面让我看着没什么食欲，就黑到一种程度了，我<笑>我也不知道为啥。
1: 现在中餐慢慢的多了一些那个，就是像冒菜，哦
0: 、他们会特别
1: 喜欢吃这种，他们叫麻辣烫。
0: 对，咱们也叫。但是麻辣烫也
1: 特别的贵、嗯，我觉得麻辣烫也是让我觉得、哦，就觉得在咱们国内吃一碗麻辣烫可能就十几块钱，可能就你吃的特别好了。嗯。但是在这边吃麻辣烫，首先你比如说你单点一个，因为肉是单点的，单点比如说肥牛一小袋肥牛是七千韩币，然后再加上你挑的一些菜，然后它的菜的种类不多，但是都还死沉，它是给你按重量称的，然后基本上你吃一顿麻辣烫，一个人下来也得。一百多块钱
0: ，就是你感觉还没啥、就是、东西是吧？就是几个烂菜叶呀、啊，最后他妈一百多块钱
1: 。韩国的烂菜叶也都特别的贵<笑><笑>、啊
0: 啊，韩
1: 国但凡就是叶子多的那种菜，我觉得都挺贵的，就是在超市买那种小青菜。就四颗小青菜，可能就十几块钱。就我就觉得这不是在中国就一两块钱就能买一兜兜的那
0: 种。对对。可
1: 能是我不太买菜吧，还是咋？我真的觉得韩国的就烂菜叶也就特别贵。
0: 咋？听了半天，你狗日就跑到那儿去，不是留学，你是一般去了个穷乡僻壤，在那儿。就
1: 我也我也时常有这种感觉，就来了韩国之后，觉得吃东西让我就是不太能习惯，因为他们这边要么就是炸鸡。就我觉得中国人很少、嗯，就比如说你觉得你吃炸鸡什么的，你不会把它当成一顿饭来吃、哦，你可能把它当成一个零食来吃。他们这边炸鸡就是一顿饭，然后他们那炸鸡的量会给的特别多。哦、但是我觉得，就是你可能吃一两块，你可能觉得也也好吃，但是你就会顶住，就不会再和嘛吃完的那种。但、哦、是他们就是抹那种酱
2: 的，是不是那种
1: ？对对对，他们会炒、嗯，他们会把炸鸡炸完之后，然后做成各种。各种味道，比如说糖醋的呀、嗯、酸辣的呀、哦，然后酱油的呀，就会给你外面包那种汁，给你再加工一下那种。嗯、你要说他们吃的，我真的觉得，跟中国真的是没有办法比。所以有的时候时常想回国，就非常想回国吃饭。他
2: 们这个平常还有什么就是比较常吃的？
1: 比如说烤肉就非常常吃，嗯、然后各种汤饭。
0: 啊，就是烩饭，就是那种是大酱汤，就是哎，就叠点儿。对对对
1: ，嗯、啊呃，他们这边有就叫醒酒汤，就有点叫嗨脏骨，然后就是它是里面那种骨头汤、嗯
3: ，然后会
1: 有牛肉的，有猪肉的，然后这种、嗯、其实也是给你配米饭吃的，嗯、就是一个汤一个饭、嗯、给你配到一块儿、嗯，就很多人他们会倒在一块儿，就是搅和搅和就吃了。对、嗯就是。然后还会有一些烤烤内脏，就比如说烤烤猪猪大肠、烤牛肠、嗯，然后其实就是炸鸡，然后。中餐这边基本上就是炸酱面、啊，我就觉得吃的东西特别的单一。
0: 对，是挺单一的。感觉听你说，可是韩国人也没见过啥世面、嗯，真的，他没见过真正牛逼的中餐，吃不起，啊、不是不是见不着、嗯。
1: 中餐在韩国是很贵的
0: ，啊、就是是
1: 确实是很贵的、啊。然后就是西餐吧，就是意大利面、牛排这些
0: 、啊。有机会还是要让韩国人民知道知道中国美食的博大精深。<笑>啊，把什么火锅、烤鸭呀，嗯、都给他们带过去。火锅对于他们来说，应该他们也比较熟知吧？应该，但是可能他们吃起来应该会非常贵，在韩
1: 国。就是我听我听他们说，首尔那边也有就是点菜的那种火锅，对对对就是像海底捞也、嗯、也好像也有。但是我们因为去一趟首尔特别不容易嘛，尤其现在疫情，最近疫情又爆发了，每天新增都六百家、嗯，也不敢出门，就在学校附近吃吃这种便宜的火锅，嗯、就是一万八。韩币就是一个人，然后肉是你随便吃，菜你随便吃，就是这样。酒水,水果、酒水要随便
0: 吃，
1: 水果也随便吃。然后他们这个水果就会种类比较多，什么苹果呀、嗯、梨呀，什么都会有
0: 。你说的这个应该是中国人开的餐厅，是吧？
1: 对，这就是东北人，都、啊、很多东北人
0: 在那边开的。啊、你六百家，你的疫情六百家不害怕，美国一天都二十多万，还是少。但韩国
1: 的这个防疫政策也特别的搞笑。嗯、啊，他们韩国出了一个什么防疫政策呢？就是咖啡厅和面包店是不允许堂食的，你必须要打包带走。嗯，但是饭店你可以坐下来吃饭
0: 。啊、就是好
1: 像这个疫情只能在咖啡店传
0: 播、啊。就是你知道啊，就是尤其是因为这次疫情之后啊，我看了全世界的新闻，有的时候就觉得。真是不知道中国人的脑回路是不正常，还是除了中国人之外，其他的国家人的脑回路都不太正常。总觉得其他国家的一些防疫政策让中国人真的是打根儿上无法理解。真的，而且
1: 韩国人，我觉得就我接触到的韩国人，他们普遍认为这没什么，就是他们还是觉得我该干嘛干嘛呀，然后这个病谁得上谁倒霉呗。而且还有很多大部分的韩国人会觉得我是年轻人，我不会得这
0: 个病。嗯。也那这个跟美国人的思想是一模一样，这就是典型的没落到他头上。对，而且这就是典型人家还是比较亲美，人家觉得美国人的这个想法对他的影响是比较深的。嗯
1: ，我觉得他们疫情严重还有一个原因就是他们那个宗教。哦、oh.。就真的是邪教，就让中国人感觉这就,就是邪教
3: ，<笑>就是给人洗脑了。他们
1: 都是合法的， oh. 然后我特别奇怪，我当时刚来韩国还有一个特别奇怪现象，像就是他们的这种教堂，那不知道是不是正规的那种教堂，反正就是他们这种教会特别的多
0: ，还有不正规的教堂。就
1: ,是、就我觉得像他们那个什么爱心什么教，我觉得那就是邪教嘛，咋的<笑>？<笑>让人集会还不戴口罩，<笑>对对对你让中国人都无法理解。对,对,对他们，那我觉得那这就不就这不就是邪教嘛？但是在他们韩国都是合法的。嗯、但
2: 是他们各种各样教是不是特别多？
1: 特别的多。你在路上很有可能就是有个人给你递一包餐巾纸，就是其实想拉你入教的然
0: 后、哦哦、传教士，我操你妈！对，哎呀，因为太哏了，我操，感觉好像就中国人的脑回路正常一点，就是出了以外咱接受不了人家这个。韩国这个宗教是出了名的啊、哦，真是我操，我,、嗯、我就国内的新闻都让我看着特别惊讶，你知道，我说这帮人脑子为什么有病？我操
1: ！你看我们学校附近就有幼儿园，幼儿园旁边。就是一个教会，他们的教会就非常的多，而且非常的密集，可能一条街上有好多好多教会
3: ，哦，而
1: 且你是能在那种地图地图上你都能看到
3: ，嗯、
2: 这儿
1: 啊有个教会，那儿啊有个教会，就让我觉得在中国这是不能理解的事
2: 情。对，那你那据你观察的这种信教的这种年轻人还多吗？嗯、
1: 特别多，
2: 特别多，
1: 对，大学生里面都有很多是信教的。哦因为有的那种是一家都信教的
2: ，而且都信的是一些邪
0: 教，乱
2: 乱七八糟的，
1: <笑>不能理解的。作为我来说，我压根我就不想了解，嗯、因为我就特别害怕，对对对，我就觉得
2: 千,千万不敢入了邪教。邪教<笑>嗯、对，然、嗯
1: 、
0: 后如
1: 果在路上有人就给我递什么纸巾啊，给我宣传这种、嗯，我就赶紧就走就走远一点。
0: 我听你聊的这、啊，我就觉得你现在满心就是赶紧完成学业，然后回顾。
1: <笑>是因为我是觉得我是个中国胃嘛，然后我就喜欢吃中国的东西。然后来了韩国以后，就觉得首先吃东西还是不习惯，然后其次就是又因为疫情哪儿也没有去，因为害怕染病，然后又不敢到处跑。啊
3: 啊对,对,对，然后就
1: 也没有去哪儿玩过，就附近也就是只去了釜山，然后去了济州岛、嗯。这还是在。暑假的时候，暑假那段时间韩国的疫情控制是比较好的，嗯，去玩了一下，然后再加上就是学业繁重，也没有那个时间和精力去玩，嗯
3: ，
0: 然
1: 后就觉得，哎呀，好想回国呀！本来今年是想回国，但是又因为疫情，然后他们出的一些政策，然后还有就是中国这边现在目前也不是控制了，再加上来回隔离，这一个月又没有了，嗯、就算了，就说。哦然后暑假吧，看疫情控制
0: ，说不定等回来再想去又出啥政,政策。我想问你啊，在你这个脑海中跟心目中，韩国有哪些啊，让你感觉真的是非常奇葩和不解的这种事情？我特别
1: 不能理解的就是，所有的人尽管在大冬天，他们还是穿拖鞋，然后穿白袜子，<笑>黑拖鞋加白袜子好像是每一个韩国人的标配。然后喝冰水，冰
0: 水这个我我能理解。他们一定要
1: 喝冰水
0: ，就我也爱喝冰水、嗯。他
1: 们的冰水不是凉水，是里面要加冰块的冰水。
0: 对对对，我当时上初中那帮韩国的交换生，早上就吃了的冰米饭，喝的是从冰箱里刚拿出来的那种冰水。但是他那个穿拖鞋那件事情，我我确实是打根儿上我也不能理
1: 解。你看现在已经很冷了，在这边我出门都已经是要穿秋裤，然后穿袜子，把袜子。就是把拖裤塞在袜子里、嗯，然后再穿一个很厚的运动鞋。他们还是很多的男男女都是穿个拖鞋，然后他们的拖鞋还都很统一，这个又让我很统
2: 一，<笑>款式很、就是、他们的
1: 非常的统一，就是那种超市卖的那种，嗯、呃，三千块钱的拖鞋，几十块钱的那种拖鞋吧，然后黑色的，然后上面带白色的道道，里面搭配一个白袜子，这是他们的标配
0: ，就是
1: 我不能理解。<笑>
0: 当时小白给我发过一张照片我看了那个拖鞋，我以为是那种咱们国内有很多女生男生潮人穿那种特别潮的那种拖鞋，但其实不是，他们就穿，妈的就像那老汉穿的那种拖鞋，还真是那种，就是贼普通，样子没有任何设计感，然后就穿双白袜子出去，而且据我了解，就说他们整体人的这个打扮就是爱穿。非常统一的颜色，你在街上看，每个人都一样。对
1: 对对，夏天的话还好，夏天就是只要不是冬天，他们的韩国人就是还挺注重打扮的，就是穿衣服这种颜色搭配。但一到冬天，你就能看到，就路上所有的人，包括连校服都是都是非常统一的黑色羽绒服，然后到小腿，嗯
0: ，然后
1: 搭配白袜子加拖鞋这种装扮。
0: 哎，因为我们在国内啊，经常通过一些，比如说网络啊，或者自媒体了解到韩国年轻人的一些生活方式，或者说娱乐方式。韩国年轻人是不是他们经常就是夜生活玩？比如下了班之后分一场、二场、三场、四场，一直玩到第二天早上四五点，然后买一杯咖啡一喝，然后换身衣服就去上班。是的，经常会这么。玩。是
1: 的，韩国人不需要睡觉吗？不睡觉。对，这个也是我非常困惑的。比方说，我们上课<笑>就没有中午的午休时间，嗯，就教授给你定的那个时间，基本上就基本上你就吃个饭，然后你就得立刻上课的那种时间，就根本没有午休。然后韩国人晚上通常都睡得比较晚，就比如说我住的这栋楼，从一点。到凌晨的五点，因为我睡得也比较晚，就是基本上这个楼道都会有人来来回走动
3: 。比
0: 如说他们的年轻人娱乐方式，他们一般都会干些什
1: 么？哦，他们的 KTV 是让我也觉得特别的奇怪。啊、他
0: 们是不是要拿那个翻本子点歌、呃？对
1: 对对对对。这有有一些是翻本的，然后还有一些会给你一个像个计算器一样，但是比计算器大一大一半的那种一个点、嗯、点歌器，然后非常的不方便。他们的 KTV 房间也都特别的小，装修也都是像很古老很古老的那种年代版的那种 KTV，、嗯、就根本没有像咱们国内的这种。比较大气、高端、上档次的这种 K T V， <笑>然后就是夜店嘛，夜店他们还是挺……我是当年去过一次，因为现在疫情也不敢去。嗯、但我当年去的那个就是在宏大那边，然后现在我就我听我朋友说我，我我们现在是没有资格再去了，因为宏大那边的夜店人家现在都有年龄的要求，就是你二十五岁以上的人是不能进去的。<笑>你二十五岁以上的人你就去江南那边玩。
3: 哦,哦，就是这规定，就是、人家会
1: 有年龄
3: 、哦、会觉得
1: 你进进去之后，你整个会拉低人家这个夜店的档次吧？而且你的打扮如果不够<笑>那个什么的话，<笑>你也是不能进的。你
2: 都穿的拖鞋了，还有啥打扮？
1: 就是、但是人家穿拖鞋，人家是一种潮
0: 流。<笑>感觉啊，咱们在这儿聊这一个小时，我觉得你也不是很想留到那边儿，有一种想完成。嗯，我
1: 非常的不想留在这边，啊、我觉得我大中国挺好
0: 的。嗯，我现在就
1: 想赶紧毕业、嗯啊，赶紧回国。
0: 啊，大概在那边还有大概一个多长时间的一个学习时间
1: ？哎、哦，我只能说是尽快吧，因为毕竟是博士，对
0: ，有的时候毕有点他毕
1: 业。Oh. 对，比较难。然后首尔那边的博士，基本上我了解都是五年起步。
2: 那呀、啊，那你这还很漫长然
1: 后。我因为我们的学制是两年，第三年其实按道理来说，就我当时没来的时候，我以为我两年就能毕业。来了之后，我们教授第一节课就跟我们说，争取让你们三年毕业。据我了解，我们学校目前没有三年毕业的博
0: 士。就是反正也不、嗯、不容易，我在外不太容易求学的这这一帮人啊。那就是你最后再给听众介绍介绍，推荐推荐，比如说到哪个地方玩呀、啊，会更好一些啊、嗯
1: 。比方说，因为我是不太追星的，嗯、但是我周围也有。追星的，他们来韩国就是很容易能跟 idol 面对面
0: ，尤其是
1: 在路上，有可能都会看到剧组在拍戏。就是如果你在首尔的话、嗯，如果你追星的话，韩国是一个比较好的地方。吃的的话，其实我觉得，因为我们是在这边每天都在吃这个什么烤肉啊，或者什么，就会觉得不好吃。但如果你是来韩国的话，你去体验一下他们这种韩餐。就是小菜，其实我觉得还是挺值得去体验一下的，毕竟也是不同的文化嘛。可能在中国吃到的，就是还是经过改良的对
3: 对对。然后在
1: 韩国这边的话，还是比较比较正宗、比较传统。然后还有就是他们的，如果你要来玩的话，我觉得韩国的首尔其实是挺值得你到处转一转的。我觉得我比较，我个人会比较更喜欢釜山这边，因为釜山这边感觉更更新嘛，是新区、嗯，而且也有海。因为韩国的釜山。和首尔是两种感觉，就是人说话，就是两种感觉。釜、嗯哦、山人说话会，嗯，更大声一些，然后更像在唱歌、哦嗯、那
3: 种
1: 。然后首尔人的话可能会更更更内敛一些，这种。然后是两种文化，嗯嗯、也可以去感受一
0: 下。反正我听了半天、嗯、这个小白的推荐，就是非常的艰难、嗯、啊，<笑><笑>总觉得就这么回事，是吧？总在你心里总觉得啊。嗯
1: 在韩国已经挺久的了，然后也没有觉得他有特别吸引我的地方，啊啊、再加上就是我这个人可能
3: 还是比较咱西安人嘛，比较脸
0: 脸假，对，脸假啊，确实的啊。<笑>为什么我们其实这个远程录音啊，也是其实想让我们不管是我们听众还是我们自身，坐在这个地方聊这么一个小时、两个小时，能从你们这些语言中。感受到我美工去到韩国，哎，玩了一圈，留学了一圈的感觉，嗯，其实就是通过你们这种语言给我们描述，我们来体验了一下不同的人生嘛，对对吧？因为像一个姑娘只身一人跑到韩国，其实也是需要一定的勇气，对,对吧？很不容易啊，也很不容易。嗯嗯所以也祝愿这个咱们小白能尽快这个博士毕业，对啊，然后尽快归国，对，尽快归国，然后到时候来了之后，咱们现场再录一次，哎，对啊，是吧？可以，可以。那今天呢，其实咱们跟小白也就聊到这儿。同时呢，还是希望各位听完我们节目，喜欢我们的节目的同时呢，可以多给我们留言，多给我们转发，安利你身边这些朋友跟你一起来听八年级啊，好东西是需要分享出去的，是的，是这样的。好。最后也还是要感谢一下小白，那咱们这期就这样，嗯、咱们下期接
4: 着聊，拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜拜拜나를비웃듯이계속꿈틀대줘 Say, say. 갈바람도상편한내마음은어쩌지는못할거야 Do, do. 떨어지는눈물이언젠간빛을비틀걸어가는나의다리오늘도의미없는또하루가흘러가줘사랑도길이길이하는거라믿는난좀처럼두근두근걸을일이전혀줘 wing wing 하루살이도저량은나를비웃듯이멀리날아가줘 p i 돌아가는세상
3: 도나를비웃듯이계속꿈틀대줘